Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden, Sveriges största podd om träning. Och det här är avsnitt nummer 261. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är mer känd som Lofsan. Och jag är för en gång skull hemma hos min poddpartner Jessica Almanäs. Och vi har en på förhand hemlig gäst. Men han finns ju på riktigt. Ja, man kan nästan tro att han inte gör det. Han är lite grann som Molgan, för vi pratar väldigt mycket om honom. Men han har inte hört sig på den ännu. Det är så mycket hörsägen på citaten från Patrik. Ja, Patrik sa, Patrik sa, Patrik brukar säga, Patrik har sagt till mig. Så brukar det låta. Men nu ska vi få förstahandsinformationen och de riktiga citaten. Ja, för nu är han med oss. Äntligen, den världsberömda Falleman. Stort tack, stort tack. Äntligen får du vara med i podden. Ja, det är väl det mest omtalade som aldrig fått komma till tals själv. Så att det, det blir spännande att få stå till svars för allting som jag har... Har du ens hört alla omnämnanden som du har fått? Nej, jag har gjort. Men, jag misstänker att jag slängde ur med ett och annat kanske inte helt genomtänkt alltid. Ja, det blir kul. Men oftast är det ju positivt, eller hur? Oftast är det ju några livsråd eller någon slags coachning som man har kommit med, eller hur Lovisa? Ja, framförallt rimliga perspektiv. Men Patrik, till att börja med, du och Jessica, när ni träffades, då bodde ju du i Tyskland. Ja, och precis. jobbade som handbollsspelare. Ja, så var det. Berätta, hur hamnar man i Tyskland? Eh, ja, det är väl en ganska lång resa Höll jag på att säga Och det är det väl också Men eh, jag började ju spela handboll när jag var liten När jag var fyra, fem år Så följde jag med min eh, mamma som spelade handboll Och var handbollstränare Och var den här killen som fick vara i hallen eh, Bli passad av mammas eh, lagkamrater eller spelare och Sen så började jag ju spela så fort man fick Och kanske till och med ännu tidigare Så att... Eh, jag började väldigt tidigt och så spelade jag i en klubb som heter Sevehov från Partille utanför Göteborg. Och där spelade jag väl tills jag var 24 år. Och sen så flyttade jag till Tyskland och bodde där i åtta år och spelade. Och eh, under den perioden var det som jag, jag och ska träffades. Men hur är livet som handbollsproffs i Tyskland? Ja. Hur ser en vanlig vecka ut eller en vanlig dag? Men en vanlig vecka är väl kanske att man börjar på måndag så har man en träning vid tio. Kanske gym eller styrkan. Och sen så har man en träning vid fyra, handboll. Och så på tisdag hade vi ofta två gånger handboll. En gång vid tio, en gång vid fyra. Sen onsdag, en träning, handboll ofta vid fyra. Eller vid tio, det beror lite på om tränaren vill spela golf på eftermiddagen. <laughs> Och sen torsdag brukade vi ha en alternativ två träningar, fredag en träning och sen match lördag ungefär. Och sen så spelade man ibland två gånger i veckan och då fick man ju anpassa träningen lite 
ut efter det. Men det består ju i stort sett av att man tränar och spelar. Det är det man gör. Och söndag var ni lediga ofta? Söndag var ofta lediga, absolut. Om vi inte spelade söndag. Mm. Men är det som i fotboll att man spelar en säsong och sen har man en lång paus på flera månader och kan liksom släppa fokuset? den lyxen har man inte riktigt tyvärr. Utan I handbollen, framförallt i Tyskland, så spelar man ganska länge fram till mitten av juni någonstans, i alla fall början av juni. Och sen så har man kanske tre, tre och en halv vecka ledigt. Och sen så börjar man igen. Och framförallt de som spelar i landslaget då, för då är det alltid landslagsläger och kvalmatcher under sommaren där, så då blir det ännu kortare semester. Så aktuellt den här säsongen när det blir OS i sommaren också, då har de nog knappt en vecka ledigt, de som spelar allra mest. Så att de spelar nästan två 24 månader i rad. Ja, för det var ju det några var lite irriterade på de svenska spelarna som har varit i VM nu. Att de direkt var tvungna att åka hem till sina klubblagsträningar och matchspel. Ja, men precis. De flög efter finalen samma kväll. Och så hade <laughs> de söndag kväll. Och så tror jag vissa spelade i ligan redan på tisdagen. Så att det blir ju liksom ingenting. Och... och de fick väl inte knappt ens något juluppehåll. För att man skulle samlas och med landslaget och, och så och, och spelandet i Tyskland det håller ju på att ända in i julen Ja men precis, de mästerskapen som jag spelade så spelade vi i Tyskland 28, alternativt 29 december och sen så samlades vi med landslaget den 30 och hade två dagar och sen så var vi lediga över nyår och så samlades vi den andra igen och så var det hela januari så rullar det på. Så att det blir väldigt mycket. Det är ju det som, det är därför många tackar nej också. För det, kroppen pallar inte och skallen pallar inte. Och det blir liksom inget... Det finns ingen glädje kvar efter ett par år i den loopen. Men hur håller man sig skadefri med en sån... Menar, man kallar det för on-season året runt. Och stor träningsdos och kanske inte så mycket individualiserad träning. Med tanke på att det är en, en, ett, 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 en lagidrott. Ja, nej, men det är ju den stora utmaningen om man talar om den nivån att, att hitta eh, just det. Och skade, för det är man väl per definition inte så himla ofta. Utan det handlar väl ganska mycket om att eh, hanka sig fram för att klara liksom, lördagen eller onsdagen. Eller sådär. Och sen så är det så resultatinriktat också att tränarens jobb hänger på att man vinner matcherna. Så de, han är ju inte jätteintresserad av att man ska köra 14 dagars rehab om det inte är absolut nödvändigt. Så att många pushar sig över gränsen och under lång tid och det är väl därför folk också tackar nej till just landslag och sådär för att man, det är den perioden man kan ta och återhämta sig. Men du brukar ju säga till mig att det var knappt en enda dag under din karriär som du inte hade ont någonstans. Nej, det blir ju perspektiv på det. Ont är ju liksom vad det, om man inte har ont så man, vad är det som har, <laughs> vad är det för fel nu? Ja, men det brukar ju vara någonting och framförallt så om man håller på länge och man känner sin kropp så är det ju samma saker som snurrar runt. Så jag hade ofta en fot och sen hade jag en höft och så hade jag en rygg och så jag visste ju ungefär vad det var. Så det går ju att hålla i schack då med om man vet, man har ju bra hjälp såklart med sjukgymnaster och läkare och så här, så att, men det är ju något annat än om man är hemma och ska ut och jogga liksom. eller som du brukar säga att du har lite ont ett ja. dag roade jag ju med mig att skriva ner varje dag du sa, eller varje gång du sa att du hade ont så jag sagt, de sista 14 dagarna det är de här åkommorna du har haft men, det, det, men vi kommer ju från olika perspektiv som du sa i början där att det, för mig blir det liksom humoristiskt nästan ja det är klart att du har ont någonstans du lever ju liksom ja, men det är därför du, du tycker att jag är lite tramsig när jag har ont lite här och var och får ont i någon fot och får lite och känning i knät eller har lite ont i rygg och, för du är ju inte den som du är ju inte den som går runt och talar om för alla att du har ont Nej men där jag levde så gjorde man inte det Har du brutit armen? Nej, Nej men vad är det du håller på med då? Varför tjatar du om din arm liksom? eller din axel? eller vad det är? Kom igen 
Ja, men för ibland så när du hade ont i ryggen då hade du fruktansvärt ont i ryggen. Då kunde du ju knappt gå upp ur sängen. Men det förstod ju inte riktigt jag. För det var inte så att du talade om så här jag har ont i ryggen, men har jag ont i ryggen då vet hela världen om att jag har ont i ryggen om man säger så. Man alla jag träffar på Ica. Jag har så jävla ont i ryggen, vet du. Men det, det är ingen hemlighet. Men med honom så kunde man ju ibland så här ja men du vet, om man om jag hoppar upp på honom då kunde det ju komma ett primalskrik för att eh, han hade så fruktansvärt ont i ryggen så han knappt kunde gå men det hade liksom inte jag förstått för det hade inte signalerats på något sätt Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plushcare PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Jag tycker det roliga med handboll är väl att man kan vara ganska olika. Man kan både vara lite mindre och snabb, eller man kan vara större och stark. Men det är klart att grundläggande egenskaper som är bra, man måste ju ha något sån här uttalighet så att man orkar spela mer än några få minuter och sen så är det ju bra om man är relativt genomtränad just för att inte bli skadad också. Det är ju ganska mycket närkontakt och sådär. Man ska ju klara av den biten men sen tror jag det handlar om att se vad man har för förutsättningar och bli väldigt bra på just den fysiska egenskapen som man kanske själv har som är en liten usp gentemot de andra. Så kan man hitta vägar på att använda det. Det kan vara att man är snabb eller att man är stark eller att man är spänstig, explosiv eller vad det nu är. Så att det, det finns ganska många olika sätt att ta sig fram. Men det krävs ju en ganska blandad fysik. Absolut. Men när jag spelade mycket handboll, när jag pluggade på GH det gick väldigt mycket handbollstimmar i lärarutbildningen där. Då tänkte jag att jag skulle vara mycket bättre på handboll om jag hade tillräckligt stora händer för att kunna greppa Ja, men nu... Det är väl en fördel i alla fall. Det är nog ingen, det är nog ingen aktuell, men man har ju klister som gör att man kan greppa bollen. Men det är klart att det är lättare att skjuta hårt om man har större händer. Då är det lättare att hålla i bollen. Att jag hade varit elitseriespelare i handboll om jag hade haft lite större labbar. Ja, men ja, men det är kanske det, inte orimligt. Det är inte fel att tro. Sen kanske du hade börjat jobba lite på längden också. Men... Men man behöver inte vara lång heller. Det är det som Nej, är det är finns ju roliga. de som är korta. Men, men det är ju klart mycket bättre att vara lång om man är handbollsspelare. Vranjes är väl ett bra exempel. Ja, precis. Han är inte jättelång. Nej, men det finns inte så många som Vranjes som har lyckats på den nivån som, som är i den längden. Nej, det är klart han är väl ganska unik. Men jag skulle säga att alltså, det som är roligt just nu är att det är alltid en pendel tycker jag, som svänger fram och tillbaka. Först ska man vara snabb och sen så blir alla stora och sen ska man vara snabb igen. Nu är det någonstans mitt emellan. Nu är det ganska blandat. Ja, men precis så. Ett tag så när slutet av 90-talet eller mitten av 90-talet när Ryssland och Sverige var som bäst. Då var ju Ryssland var ju bara jättestora. Liksom. Alla var två meter långa och 110 kilo. Och Sverige, du var liksom kollektivet som spelade tillsammans på ett sätt. Nu tycker jag det finns väldigt blandat. Man, ser, man kan liksom ta sig fram på 
väldigt många olika sätt. Och det, det är kul. Hur skulle du säga att ni eh, tränar fys som handbollsspelare? För jag vet ju, eftersom jag känner dig, att du hatar att springa långt till exempel. Och du tyckte ju när ni... Ja, jag vet. Men när, när ni sprang så här åtta kilometer när du spelade i Sävehov, det tyckte du var helt värdelös. För varför ska ni göra det? Det behöver ni aldrig göra i en matchsituation. Men, men vad lägger ni vikten på när det handlar om fysträning för handboll? Förfall så kan jag väl svara på frågan varför då? Ja, det är ju för att det är supertråkigt. Nej, det är ju jättekul att springa <laughs> långt. Ja. Det var en fråga jag skrev när jag skulle förbereda inför den här inspelningen. Varför hatar fallman att springa? Nej, men jag tror det egentligen så att jag är så jävla dålig på den. Ah, där kommer den bekännelsen. Ja, precis. Och eh, ingen tycker väl det är kul era saker man är dålig på. Nej, det är, det är ju för sig sant. Och sen så för mig har det också alltid varit att jag är inte så intresserad av träningen i sig. Jag är intresserad av spelandet. Alltid varit. Alltså jag kan spela handboll eller fotboll eller paddel eller vad som helst, hur länge som helst. Men jag är inte särskilt intresserad av att gå ut och träna. Alltså fysträning då som vi pratar om nu. Det har aldrig varit min passion eller varit intresserad av det. Jag har bara gjort det för att jag ska bli ännu bättre på att spela. Så så därför tror jag löpträning har jag inte tyckt varit roligt. Och sen, det är inte kul att bli ifrånsprungen hela tiden heller. Och sen så har jag väl också alltid varit så jobbig person att jag har ställt frågan varför. Varför ska vi springa 8 km när planen är 40 meter och så vidare. Sen vet jag att det finns forskning som säger att ja, ja, ja. Men det är ändå skönt att ifrågasätta och gnälla lite när man är den som är tröttast och, och kommer in sist, eller i alla fall i princip sist. Första grejen som jag känner igen som du har eh, gett lite grann till Jessica av det här med att träna fysträning för att bli bättre på sin idrott för det är ju ändå en omställning du har gjort Jessica sen du träffade Patrik Ja eh, framförallt att jag inte är rädd för att styrketräna för att eh, när jag har kommit med mina gamla argument att jag vill inte liksom bli stor och biffig då börjar ju han skratta så mycket så att det är ett skämt för att man blir inte det av att styrketräna. Plus att jag har ju verkligen behövt det nu när jag har börjat spela basket. Om kroppen ska hålla så måste jag styrketräna. Annars det finns inte en susning att min kropp kommer att hålla för den typen av belastning med, med hopp och, och tuffa intervaller och sådär. Det går liksom inte när man är 45 om man inte styrketränar. Och där har ju du lärt mig mycket, tycker jag. Jag tror att med träning, oavsett om det är elitidrott eller motionsträning, att man måste börja med att ställa sig frågan varför. Och sen när man har svarat på den frågan, då är det ganska lätt att veta vad man ska göra. Det här med jag vill må bra, ja, toppen, då kanske du ska göra det här. Jag vill bli jätte, jättebra på handboll, ja, men toppen, då kanske du måste göra det här. Och... Eh, när man ställer sig frågan varför, om man vill bli jätte, jättebra på handboll, till exempel nu är jag ju tränare då för mitt lag och när jag tränar själv var det alltid viktigt att det fanns liksom en korrelation mellan det man gör som fysträning och det man får ut på planen. Det är ointressant för mig att bli bättre på knäböj. Alltså det är väl kul att kunna säga, ja men nu har jag gjort personbästa, men om jag inte märker att det ger mig någonting sen. Jag håller ju inte på med gym liksom, eller styrka och så, utan det handlar ju om att hitta någonting som gör att jag blir bättre på planen och med mina spelare försöker jag göra samma sak också eller de lagen jag har varit i att jag tror de flesta tycker det är bra vad kan vi göra för att Lovisa ska bli lite bättre finns det någonting du kan göra det är inte säkerligen inte samma sak som Jessica ska göra 
Och det ena kan vara att jag måste göra det här så att jag inte blir skadad. Eller jag måste göra det här så att jag blir snabbare eller starkare eller uthålligare. Det får man liksom se vad man är. Men att det hela tiden finns en röd tråd mellan fysträningen och vad som händer på planen. Annars tycker jag i alla fall jag att då är det så här, ja, vi kan ju styrketräna två, tre gånger i veckan för att vi tycker det är roligt också som handbollslag. Men det är ju inte därför vi är där. Så att varför? Jag tänker sig för dig då steget från att gå att vara spelare och sen till att om jag inte minns fel spelande tränare till att sen bli tränare. Eller hur? Vi svarar... Ja, men precis. Du har ju säkert mött då, genom dina år tusentals prestationsinriktade idrottare som är jätteduktiga på planen men som har kvar den här tävlingsinstinkten även på träningen. Alltså som vill vara bäst på kokopress, som vill vara bäst på bänkpress, vill vara bäst på frivändningen och vill vilja vara bäst på planen. Är det ett framgångsrätt att vilja vara bäst överallt eller räcker det med att det där är en väldigt intressant fråga. Och det finns både ja och nej skulle jag säga. Det är ju jätte, jättebra att man har drivkraften och vill jag bli så bra som man bara kan. Och det är jätte, jättebra att vara superdriven på fysträningen. Men i, i liksom spelet handboll finns det många mer parametrar också. Det finns killar som är superintresserade av att bli bra på handboll. Men kanske inte tycker att fysträning är det roligaste. För att de är inte så bra på det. De kanske lägger timmar istället på att titta på sina egna matcher. Analysera dem. Ta sig vidare. Förstå spelet på ett annat sätt. Det tycker jag är lika viktigt som fysträningen. Sen är det de som är väldigt duktiga på fysträning. De, de gillar ofta att hålla, fortsätta med sin fysträning. Som jag började med. Man gör ofta det man tycker, man tycker är roligt. De kanske istället skulle sluta gymma lite. och säga men Titta på vad matcher istället och försöka lära dig. Hur du ska röra dig och hur du ska förhålla dig gentemot motståndare, medspelare och så vidare. För det är lika viktigt, men det är kanske inte lika fint alltid. För det finns många parametrar i idrott idag som är, det är liksom inte mätbart. Hur mycket har du förbättrat din spelförståelse? Eller hur mycket bättre rör du dig idag på planen gentemot för ett år sedan? Och många fastnar i att det är väldigt skönt med fysträning när man är tränare. För då kan man säga så här, svart på vitt. Ja men kolla här nu. Hela laget som grupp, de har gått framåt så här och så här många procent på den här och den här övningen. Ja, det är ju toppen. Men visa mig procenten sen hur mycket det gör på planen. Vad ger mest? Att vi som lag förstår varandra och spelar smartare eller att vi blir lite starkare? Och det finns liksom ingen motsats däremellan men man ska inte glömma bort den andra delen. Och personer är olika och det gäller att fånga alla. Någon gillar att gymma och någon gillar att kolla på video. Det gäller att få han som gillar att kolla på video att göra lite mer gym. Och han som gillar att gymma att göra lite mer video. Så man får ihop det där. Det tror jag är nyckeln. Jag tänker mig att du är ganska så ungt för att vara tränare i ett elitserielag. Och fortfarande ha kvar så mycket av dina spelarskills. Att få så snabbt omsätta den kritik man själv har mot sin tränare till, i, i sig själv sedan i Ja, men jag tror att ja, ganska ung skulle jag säga. Men det är väl också en... I alla fall som har spelat på den nivån. Ja, för de flesta, de flesta spelar väl kanske fortfarande. <laughs> ja, i din ålder. <laughs> ja. Nej, men jag tror också att jag alltid varit den här jobbiga spelaren som tycker och tänker om allting. Man borde kunna göra det bättre. Varför gör vi så här? Det här är inte smart. Och nu blir det liksom upp till bevis någonstans. Ja. Själv är den som ska bestämma. <laughs> Samtidigt som man nu när hamnar på andra sidan så inser man också att det finns jävligt mycket mer problem med Varenda val man gör som man inte förstår när man sitter på andra sidan. Men det är kul. Men jag tror just det jag var inne på nu, det är viktigt med den här balansen. Att man hittar 
vi behöver inte bara ha samma typer utan vi ska fånga alla typer. Och det är inte finare att gilla att löpträna än vad det är att gilla att styrketräna än vad det är att kanske vara superintresserad av att kolla varenda match på handbolls-VM. För det ger också någonting. Eller att vara i hallen och bara leka med bollen, skjuta, spela. Det gjorde jag ju själv alltid i uppväxten. Vi var alltid i hallen. Jag tror att det gav ju jättemycket till mig och alla andra som var där för de blev ganska bra på handboll också många Det är ju spontan idrotten där. Du vet ju det där och säger att man ska lägga in 10 000 timmar på något för att bli riktigt bra. Då räknas ju också de där timmarna när man om man till exempel gillar fotboll och bor här som vi vid Stora Mossen går man varje kväll ut och kör lite med sina kompisar eller själv då lägger du liksom in några timmar på kontot där så att jag tror att det där tror jag faktiskt är en nyckel det som det du säger jag. jag brukar alltid säga det, jag får ibland frågor av folk som vi känner så här, ja, men hur ska jag peppa min son då, eller min dotter som håller på med det här, och det, här. Så här ja, det enda man kan göra är liksom att försöka odla glädjen till idrotten för den som kommer bli bäst på fotboll är den som kommer hem från träningen och ställer sig i trädgården och trixar med bollen eller gör någonting eller går ner igen och skjuter på kvällen inte den som eh, får någon speciell kost serverad hemma eller få hjälp med det. Man måste älska sporten och då har man drivet själv. Då kan det bli någonting. Ingen annan kan driva någon till att liksom prestera på den nivån. Det tror jag i alla fall inte jag. För då slutar man för det senare om man inte tycker det är tekniskt kul själv. Sen är det klart om barnet vill, kan du hjälpa mig med lite övningar så jag kan förbättra min fys. Ja, det är klart. Vi kan göra så här. Om du nu vill göra det. Men jag tror det måste komma inifrån. Och framförallt det som du sa, timmarna man lägger. Lägg dig själv. Om det, är, om det är bara skjut på basketkorna på skolgården då, om du spelar basket. Det är väl lika mycket som att göra kins. Eller gör kins om du tycker det är kul. Men hitta dig själv. Vad är ditt driv? Men det där som vi brukar prata om ofta i podden att många struntar liksom i att göra träningen om den inte kan bli perfekt. Om man har en ambition att jag ska göra det här passet på gymmet. Okej, nu kan du inte gå till gymmet. Ah, men det är ingen idé att jag gör det hemma då. Då pallar jag inte och skit i det. Eller att man inte kanske har en timme, men man kanske har en halvtimme. Ja, men lägg den halvtimmen då på att träna, även om det inte blir exakt som du har tänkt dig att allting blir helt perfekt. Men det är ju lite samma här, att bara liksom ta chansen. Ja, verkligen. Och sen är det också utan varför. Varför ska du lägga den här timmen på gymmet? Okej, okay, det här är mitt mål. Ja, men då kan man säkert göra något annat för att nå lite längre fram. Ja, exakt. Kosten har ju en jättestor inverkan på... Liksom att du får resultat. Men om man tränar så mycket som vi gjorde, tror jag det största misstaget man kan göra är att börja äta för lite. Så att man tränar jättemycket och så får man liksom bli det minus istället. Att man inte kan tillgodose sig det man gör. Att man liksom inte får tillräckligt med energi. Sen det är klart att i vissa unika fall någonting säger, ja nu tränar jag hela tiden och jag får inte, jag vill tappa två kilo på magen kanske. Ja, Okej, okay, men då kanske man ska ta hjälp av någon och skruva till det där. Men börja där och äta liksom rimligt. Det som jag brukar säga till dig när du håller på med mina grejer så, ja, men det är jättebra, men sen håller du i 14 dagar, sen så ska du in på någon ny grej du är ju inte särskilt långsiktig <laughs> i, ditt, i ditt tänk Men sen, dess, sen proffslivet i Tyskland så har ju du blivit pappa och lever dessutom i en familj där ja, det är en bebarnsfamilj har du ändrat perspektiv i, i den rollen som familjefar och något ja, men här hemma och familjens kock Ska och familjens kock till och med. Ja, för den det är enda så, kocken i familjen. Ja, det är inte så att du kommer till Jessica med beställning på vad du skulle vilja äta ikväll och hon kastar ihop någonting lite snabbt och snyggt i köket. Nej, det är, man, man kan ju göra det, men det händer inte så himla mycket. Sen, sen kan jag säga det, så blir det inte av. Nej, jag tycker att jag har ändrat det jättemycket. Alltså, jag tror bara att sunt förnuft uh, är det viktiga. Liksom. Att man, inte, man behöver inte göra det så himla svårt. Så Vi äter ju lite mer barnvänlig mat nu. 
alltså med barnvänlig menar jag det är ju mer pasta och alltså sådana grejer som barnen äter. Jo, men visst, det tänker man väl lite på såklart att det är bra om barnen äter. För det är ju också viktigt för dem att de äter. Men sen handlar det ju mycket om tid också. Vi tränar ju ofta fyra till halv sex är man hemma vid sex kanske. Man kanske inte orkar ställa sig och göra världens långkok utan då är ju pasta och barnen, det går ju fort. Så att, men jag tror att det har ändrat så mycket perspektiv. Utan sunt förnuft tror jag är jätteviktigt. Både med träning och med mat och med helheten. Att man har lite balans som du sa i början. here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta. Och det passar perfekt. För det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ta dunjackor och tio lager kläder. Det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det är, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och rusta, det är vårens bästa vän. För de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig, Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge-shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja, ah. ah. 
Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också... För mig vår, att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com. Men framförallt besök ett Rusta varuhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort Du Jessica har ju ditt, din träningskarriär ja. parallellt. Som hur mycket av era respektive tränings, träningsprojekt samarbetar ni kring och hur mycket liksom kompromisser? Men alltså inte så mycket. Normalt sett så har jag min basket då. Och det är ju på kvällstid. Och då är ju Patrik hemma. Och när han spelar paddel, det gör ju han oftast på dagtid. Och då jobbar jag eller håller på med något annat. Så att då behöver inte han be mig om lov för att få göra någonting. Och sen... Nej, men vi, brukar väl, vi brukar väl lösa det, det mesta på dagtid, förutom då min basketträning. Det är ibland på helgerna som det kan bli lite knöligt om jag har match och, och du har match och så. Ja, ja men nej, jag håller med. Det brukar inte vara så himla svårt. Det brukar inte krocka alls egentligen. Men bällerna då möjligtvis någon gång. Men jag tycker det funkar rätt bra. Ja, och sen tror jag att vi är ju en familj där träning kommer naturligt. Och det träning är naturligt. Det är liksom ingenting som man behöver förhandla om att få göra eller kompromissa sig till på något sätt. Utan det det är liksom aldrig något som det kommer aldrig ens upp. Varför ska du träna så mycket? Eller varför ska du iväg nu igen på match? Eller eller hur? Som jag kan tänka mig att det är vissa familjer där man kanske inte har träning som en en lika naturlig del av livet. Dylans pappa var ju också elitidrottare faktiskt. La ju väldigt mycket tid. Det var ju alltid hästarna som kom först där. Nej men jag tror att det hade varit svårt för mig att leva med någon som förstår sig på träning och idrott faktiskt. Och fattar att man ändå måste investera lite tid i det. Att det tar lite tid. Och att det är något som man, man ska prioritera. Och om man håller på med någonting som när jag höll på med, med runstreaken då fattar ju du att varje dag så går jag, måste jag ut och springa. Och så är det med det. Men det var ju aldrig något bekymmer eller problem. Nej. Men, ja. men att du har förståelse för sånt. Jag har ens tänkt på att man har det. Men det, man har väl bara det om man alltid har levt ett sånt liv. Ja. Alltså, jag har ju i princip jobbat med handboll hela mitt liv. Och då har det ju... Om någon säger så här, det är träning imorgon klockan fyra. Ja, då är det väl det då. Det är, jag har inte ens reflekterat över att man kan tänka nej. eller så. Man, det är bara det. Det är bara att ställa in sig på att det är så. Och det är väl samma med din träning också. Så att det, det, nej, det känns väldigt naturligt. Det är bara ibland när du säger till mig när jag väljer bort grejer för att gå på min basketträning. Så säger du till mig, vad är det du brukar säga? Du spelar inte ligan direkt. Det är ingen proffsatsning direkt. <laughs> ja, men Jessica, Jessica tycker ju ibland att det största problemet med den här pandemin är att hon inte får träna basket. Ja, men det är ju nästan det för mig personligen. Ja, jag förstår det. Men ibland kan det kännas som att det är lite snedrivet här perspektivet. 
Men hur ofta går du in i din tränarroll i relationen till Jessica? Alltså hur mycket kan du såhär ta på dig tränar eh, Nej, inte jättemycket. Men jag kan ju ibland ha åsikter. Men eh, det känns som de, de landar inte alltid. Eller mindre och mindre nästan. Va, va, vad tänker du då på för åsikter? Nej, men jag... Jag tycker ju att du är så obalanserad alltid. Det är ju så allt eller inget. Det är ju alltid för mycket eller för lite. Ja. Så när du tränar. Det är samma med de här eh, kosterna. Så. Det är ju allting, allt eller inget. Eh, jag tror att du hade tjänat på att ha en lite längre plan och göra det lite mer balanserat. Så hade du fått bättre resultat. Ja, du brukar ju säga till mig att jag tränar mer än en elitidrottare för jag tränar hela tiden. Ja, men men ibland, så, precis, ibland är det lite så att jag tänker så här, ja, men du, man kanske inte ska liksom vara sjuk, fasta och löpträna samma dag. Och sen nästa dag fortsätta. Kanske ibland ska man lägga in lite vila och ibland kanske det är smartare att äta. Och ibland är det, alltså, det, det, det känns inte balanserat, men du vill simla mycket och du vill att det ska synas på måndag redan. Lite så, lite så är det. Det är en fin eh, nyanserad bild av det, Patrik. Men vad ska du säga, är, din, är dina styrkor som tränare? Nu gav ju du liksom, du gav jättebra feedback slash kritik. Ja. Eh, vad, är, vad är dina tränarstyrkor skulle du säga? Jag tror, och hoppas åtminstone, att jag har ganska bra förståelse för spelet handboll. Och har en ganska tydlig idé om hur man kan göra det liksom effektivt och vinna matcher. Och sen hoppas jag och tror att jag samtidigt har en ganska bra känsla för hur man kan eh, hantera men, eller vara med människor. För det tror jag är det allra viktigaste. Att man får inte glömma att det är ju 20 andra människor som man ska jobba med. Och alla måste trivas och alla måste ha, få en uppgift och alla måste förstå vad det är vi vill. Eh, och att man inte liksom bommar på den biten. Det tror jag är det allra, allra viktigaste. För gör man det så spelar det ingen roll om man har skitsmarta idéer och tankar och strategier. För då är det ingen jävla som lyssnar på en ändå. Så jag tror att jag har en hyfsad balans mellan det där. Eller jag hoppas det i alla fall. Ja, ja, ja. Slår man upp sunt förnuft i en ordbok då hittar man ju en bild på Patrik där. Ja, det är ju härligt. Ja. Vad <laughs> är det att du tror eller känner att du skulle kunna bli tränare i någon annan idrott eller sport? Jag tror att jag skulle kunna coacha människor möjligtvis. Men jag tror att jag, har ju, jag kan ju inte tänkt mycket om någon annan idrott. För att kunna liksom vara, ha expertis inom det. Men, sen har Livscoach jag ju, hade du kunnat vara Jag har ju en släng av hybris Jag tror ju alltid att jag kan det mesta så att det, Ja, det är klart att jag skulle kunna det Men jag, jag kan ju inte någon annan sport bra. Men livscoach varför inte ja. Nej, men Jag tror att man, Det finns ju liksom Coachninguppdrag i idrottsvärlden Som kanske inte alltid måste vara Så idrottsspecifika Nu inbillar jag mig, jag vet ju inte detta Men om man är men- Ja, men exakt. Nu, nu som talar. Om man är förbundskapten i friidrott så kanske man inte för, först och främst måste lära alla hur man hoppar eller springer. För det har de andra tränarna som gör. Utan att man är mer ska få upp teamet. Eller kanske tennis i Davis Cup eller liknande. Med all respekt för att jag kan ha helt fel. Så skulle det ju möjligtvis kunna funka. För då handlar det väl mer om, tror i alla fall jag, att man ska få folk att trivas och få folk att kunna ha möjlighet att prestera. Men jag tror att man, det är väldigt svårt att lära sig en sport så pass bra. Då måste man lägga 10 000 nya timmar. Men vad har du för ambition med ditt eh, tränande och coachande? Vart vill du komma? Lika långt som, som du kom som spelare? Eller hur tänker du? Eh, min ambition just nu är att hålla på så länge det är kul. Och just nu är det superkul. Så att, eh, jag kör på. Sen får vi se. Alltså, ja, varför inte? Men jag måste ju inte. Liksom. Jag har någonstans ändå 
haft föremånen att få genom... Alltså, jag lyckades ju med det som jag drömde om när jag var 12, 13, 14, 15. Jag fick liksom bli handbollsproff så jag fick spela i landslaget. Och det var ju liksom, det, var det enda jag, jag ville. Så att jag känner inte att jag måste prestera så, utan så länge det är kul. Tillbaka till det, om du som, som coach tittar på Jessica och bygga hennes lilla team som du ändå utgör Jessica med dina, dina projekt. Vad skulle du säga Jessicas starka sidor i sin träning eller livsstil överhuvudtaget? Ja, men hon är ju superstark alltså mentalt med det här att genomföra det som du bestämmer dig för. Alltså om du kör runstreak så då går du ju fan ut och springer i hundra dagar. Fast du en gång gjorde det på Södermalm i, liksom, I vanliga kläder. I vanliga kläder. Du, likförbannad så skulle du springa. Din, så här, och det är ju jävligt fascinerande att du lyckas med det. Det är ju samma du springer maraton. Så att du ger det ju liksom inte när du väl bestämmer dig. Så, sen tror jag att du hade, som jag sa innan, kunnat få ut ännu mer. Om du hade liksom lyft blicken, haft lite längre perspektiv, gjort lite bättre planering. Och få hitta balans i hur du ska, hur du ska nå fram. Men du har ju liksom den biten och drivet som vi pratade om innan. Det har du ju verkligen. Att ha driv? Ja, verkligen. Det är ju superhärligt. Ja, jag skulle inte kunna vara ihop med någon som, som inte har driv. Faktiskt. Det nej, nej, och driv måste ju inte vara i träning. Det kan vara hur som helst. Nej, men i livet också, så här, framåtrörelse, att man vill någonting. Jag har jättesvårt för människor som stagnerar som, som personer liksom och, och bara nöjer sig sen är det kanske det hade väl varit jättehärligt att gå runt och bara vara nöjd och, och tycka att allt är, är superbra att man behöver inget mer men jag gillar det här framåtdrivet med människor det tycker jag om, det är en, det är en egenskap som jag uppskattar man kan ju vara nöjd och driva samtidigt ja, det kan man absolut, det är ju nästan det bästa <laughs> ja, det låter väl toppen än att vara som jag, driven och vill äh, någonstans men äh, aldrig vara riktigt nöjd <laughs> Och rastlös. Vad vill du egentligen? Det, är det, man ja, men det vet man inte riktigt. Det, kanske ska ta reda det är oklart. Men det har ju kommit artiklar och tv-intervjuer och liknande. Det är elitidrottare som pratar ut om sin psykiska ohälsa kopplad till elitidrott och prestation. Och det är ju framförallt individuella idrottare som berättar om det här hur tufft det är att bygga sin självkänsla på fysisk prestation och inte bara då vad man själv presterar utan det måste hela tiden sätta sig i sammanhang vad andra har presterat på en tävling och så vidare Vad är dina erfarenheter från lagidrott och psykisk ohälsa och den här prestationsdrivna personligheten? Nej men jag tror att det finns jättemycket där och framförallt eh, när man skruvar upp det på snäpp och man är utomlands man har liksom flyttat någonstans hela ens uppehälle liksom man ska tjäna sina pengar och man ska få ett nytt kontrakt och man ska helst vinna matcher för man vet också att tränar man en hel vecka och sen är det lördag kväll och så är det stolpe in eller stolpe ut sista skottet stolpe in, då är det guld och gröna skogar och det är nästa vecka i toppen, gott humör alla är liksom, det är positivt och så förlorar man då är det krismöte och det är utskällningar och det är hot till höger och vänster och folk mår dåligt och folk måste försvara sina positioner så då blir det en väldigt dålig stämning direkt det är ju ganska jobbig tillvaro att ha om det också är det enda du gör. Om du bor i Sverige där du är hemma, du är dina kompisar, du har din familj, du har, du har liksom andra saker så kan du gå till träningen och det är alltid bättre och sämre perioder. Men bor där nere och det, så här, det enda jag gör nu är att gå till träningen och nu är det bara negativt. Man, har liksom, man mår lite dåligt när man sätter sig i bilen redan. Då är det klart att då är det jobbigare. Och många som jag träffade på där nere i alla fall, 
tror jag upplevde det som ganska jobbigt och ganska tufft. Även om kanske det positiva i slutändan rinner över. Men det finns ju mycket som är jobbigt också. Hur upplever du i lagidrott? Så här, det har man ju också läst ganska mycket om. Men det här med psykisk ohälsa efter karriären. Att man liksom inte har en plan. Man har... Man känner att man kan ingenting. Det är många som går in i depression efter en, en elitidrottskarriär. Hur är det i handbollen? Är det vanligt? Eller hur, hur ser det ut där? Alltså jag tror ju i Sverige framförallt så är det ju många som har en plan B som pluggar eller de jobbar lite grann samtidigt. Och så så att det är svårt att säga. Men jag tror att det är en omställning att vara elitidrottare, framförallt kanske då i Tyskland men även i Sverige, att man är den som alltid är lite igenkänd och man är alltid den som folk pratar med först och sen så blir man ingenting. Man blir liksom eh, marginaliserad i sin egen självbildning. Men varför är inte jag intressantast just nu? Att man blir före detta? Ja, men så här, jag var ju, för ett, två år sedan så var jag ju intressantast runt det här bordet. Nu är jag ju helt ointressant uppenbarligen. Det är lite sådana som Mello-turnén nu. Eller Mello, inte turnén längre. Men när Mello, då tänker jag på det med artister som kommer och går. Som klamrar sig kvar. Och då brukar jag tänka, undra hur de tänker och känner inför att det hela tiden kommer nya, nya spelare eller artister underifrån i åldersmässigt. Och... Precis. Nej, det tror jag att många tycker är jättejobbigt. Och framförallt då, om man går vidare i livet och så har man inte samma höga fina status då i, med sitt nya yrke eller sin nya identitet och vem är man då? Så där. Det tror jag många kan fundera över. Men då är ju följdfrågan, hur mycket har du Jessica att tacka för din övergångsperiod? Eh, ja, men jag har ju, jag har ju klamrat mig fast som tränare. Så då... <laughs> du behöver inte Jessica egentligen. Då åker man ju med lite på ett bananskal. Sen, sen har du ju också fått en känd persona som fallerman. Ja, just det. Mitt alter ego. <laughs> I podden och på Insta och lite så. Jag känner igen dig från Instagram. <laughs> ja, den, den, den har <laughs> kommit några gånger. Det är inte handbollsspelare på <laughs> Nej, men det är det ju väldigt sällan i Stockholm. Men jag vet att jag inte tyckte att det var så himla jobbigt. Men det är klart att jag kan verkligen förstå att människor kan känna så. Uh, och framförallt de som kanske inte har så himla mycket annat att komma med, att det blir väldigt, väldigt tufft nu lät det väldigt kritiskt men att man inte, att man inte har tagit sig vidare och man, och man kanske inte, jag tror att jag ganska tidigt började tänka på att man får inte bara vara en handbollsspelare för att då blir det ganska jobbigt när man inte är det längre Ja men du började ju med annan verksamhet redan när du spelade handboll Ja, och försökte framförallt också inte definiera mig själv som en handbollsspelare. Ja, men så till att du hade projekt som, som redan pågick när du slutade spela. Så, så var det. Du var ju inte så att du stod helt på barbacke och bara, vad fan ska jag göra nu? Liksom. Nej, för det hade nog varit väldigt jobbigt. Mm, det, det tror jag faktiskt är jättejobbigt. Jag läste en, en intervju med en svensk basketspelande tjej som hade varit proffs i Frankrike. Men hon var tvungen att flytta hem igen och spela i Södertälje för var utlandsproffs för svenska basketdamer, eller för basketdamer överhuvudtaget. Man kan inte leva på det. Hon kunde inte leva på det hon känner det. Så hon var tvungen att åka hem och börja jobba som sjuksköterska vid sidan om basketkarriären. Det tycker jag är helt sinnessjukt. För att jag funderade faktiskt eh, för ett tag sedan så tänkte jag så här, gud vad jag ångrar att jag inte fortsätter spela basket. Och liksom gav det någon chans och hade en riktig elitidrottskarriär. Men nu tänker jag så här, nej. Hade jag suttit, hade inte tjänat en spänn hade fått ta ett extra jobb fast man ändå måste träna som att man är proffs. För det måste man göra när man spelar på högsta nivå. Då ska du träna två gånger om dagen. Men du måste samtidigt jobba. Vad är det för ett liv? Liksom? Det är ju orättvist. Hur kan det komma sig att man inte kan leva på att vara basketproffs? Då kan man ändå fatta liksom att 
speciellt i Sverige att basketen ligger lite, lite efter. Att vi ligger lite efter i världen. För om man inte ens kan leva på att vara utlandsproffs, var 17. Hur ska man kunna satsa då? Ja, det var chockerande. Det hade inte så mycket med saken att göra, men jag blev chockad när jag läste Nej, men jag det. Jag tror att det är en vanlig fälla är för killar eller tjejer som spelar. Att man spelar och så har man något jobb i sidan av där man är kanske lite tillfälligt anställd någonstans som man egentligen inte brinner för men man gör det för att det är lagom många timmar och ja. så får man pengar och så klarar man sig och så håller man på med det där ganska länge. Sen slutar man när man är 35 säger jag. och så ska man liksom, nu ska jag börja göra någonting och så när man ska söka jobb så är 35 år och har liksom inte gjort någonting som är meriterande att det är inte är så lätt att få jobb heller och de flesta när man är 35 har ju kommit en liten bit i, i liksom sin sociala karriär då, eller sin civila karriär i yrkeslivet att det kan vara lite jobbigt så här, vad, vad blev det här nu då? Jag gav min idrott så här många år och nu står jag här och bankkontot är inte direkt fyllt Exakt. och jag har inte någon utbildning och jag har ingen relevant arbetslivserfarenhet vad ska jag göra nu? Då är det nog inte så himla roligt alltid. Jag läste en artikel för det måste vara mer än ett år sedan för det var innan corona som handlade om just skillnaden mellan europeisk eh, universitetsidrott eller vad vi ska kalla det för och amerikansk universitetsidrott och eh, hur de här idrottsstipendierna tar in elever med väldigt höga idrottsambitioner in på universiteten. Medan i Sverige så är det ju många som är de, om man kallar dem för elitidrottare, som fortsätter att plugga för att då får de, kan de ta studielån och de får studiebidrag och de får någon form av eh, liten ekonomisk pen, man ligger utanför SOKs program och liknande. Men, men att eh, om man efter gymnasiet eller kanske till och med inte ens slutför gymnasiet för att man satsar på sin idrott, att det det blir en ekonomisk, ett ekonomiskt trångmål eh, jämfört med att få finansiering för, sina, för sin idrott genom att plugga till exempel då i USA på universiteten och liknande. Det är ju intressant att vi har så olika system eh, uppdelat. Men samtidigt som du säger ska konkurrera på samma internationella marknad sen som proffs. Men Patrik, du har ju berättat nu, för det hade jag ju som fråga, då, varför hatar du löpning? Och det var för att det är tråkigt och du är inte så duktig och då är det inte så roligt. Nej, och jag funderar liksom varje steg. Varför ska jag inte bara stanna nu? <laughs> Hela tiden, varenda steg. Ska jag stanna nu? En lyckstolpe till, en till, en till. Så, nej, det, det ligger inte för mig överhuvudtaget. Jag ser det ändå som en bedrift att jag har fått med dig på några löprunder? Ja, det ska du vara väldigt nöjd med. Men då, varför älskar du paddel så mycket? Alltså vad racketsporten? Nej, men det är ju bollen och spelet. Det är det enkla. Jag älskar ju bollar och att, att spela någonting. Och sen så, jag tror att paddelstoriet är att det är så enkelt. Att tröskeln är så låg. Man kan ju börja och så är man hyfsat bra ganska direkt. Många andra, tennis är ju så svårt. Då måste man ju lära sig. Man springer och hämtar bollen bara och så vidare. Och sen är det kul att det är lag också, att man är två och två. Nej, men det roliga är, vi spelade ju faktiskt paddel innan det hade kommit till Sverige egentligen. När vi träffades och när vi var utomlands på några resor så körde vi några paddelmatcher och så. Och då var det ingen som spelade paddel här hemma. Nej, men vi började spela paddel ett gäng handbollsspelare i Göteborg kanske för... De öppnade en hall i Göteborg relativt tidigt med en handbollsspelare som heter Pelle Linder som var med och öppnade. Då många som var proffs då, vi spelade på sommaren hela tiden för att hålla igång lite. 
Och det kanske var 2015-16 någon gång där. Ja, då var jag väldigt sugen. Eller kanske till och med ännu tidigare nu när jag tänker efter. För det var ju ja, innan vi träffades. Ja, men precis. För ja. vi spelade... Det var ju årsskift när vi firade nyår 2015 i Dubai. Kommer du ihåg? Ja. Då spelade vi ju paddel. Mm. Ja. Men ja, precis. Men, men grejen är då att jag var faktiskt... Då var jag sugen. Jag, blev ju, jag tyckte ju att det var skitkul ja, du skulle ju Jag skulle ju börja träna och en gång i veckan. Men det föll sen. Ja, men så föll det för att då började jag ju också... Eller jag blev gravid eller jag började spela basket eller jag kommer inte ihåg. Eller någonting. något annat. Eller ja, någonting. det var någonting annat som gjorde att jag inte hade tid med det. Och sen så började ju alla. Och då var det ju inte kul längre. Det var ju liksom kul när det var en grej som man var först på. Men, men nu när alla håller på... Alltså, 98 av mina hundra grannar spelar paddel, liksom. då är det inte riktigt lika roligt. Men man måste ju heller positionera sig, man kan bara spela för att det är kul. Ja, men ja, du har ju tagit en position här att jag inte tycker att det är kul. Nej, jag vet, men du har målat in det lite i ett hörn, känns det som. Ja. Men nu har jag och Patrik, vi har anklokat på att vi ska ta med dig och min man Hans och spela dubbel. Ja, du har ju bokat upp en tid här nu som du har varje vecka. Så jag får väl jag får väl gå med på det då. Helt enkelt. Jag har inte så mycket att skylla på nu. I våras när vi skulle spela med några kompisar då kunde jag skylla på min meniskskada som jag hade i knät. Men nu är ju knät bra och hälen är helt ok. Så ja, jag får väl gå med på det. Ja, det finns ju en möjlighet att Jessica blir sur på mig. Inte tvärtom. Nej, men det har jag sagt till dig. Du kan ju inte bli sur på mig för du vet ju att jag är sämre. Men jag blir och blir man då sur. sur, då är man ju oskön. Om man blir arg på den som är sämre. Jag det blir inte, inte sur på dig. Däremot så kanske du inte alltid är helt mottaglig för feedback när vi har spelat tidigare. Nej, men ibland, ibland din feedback ibland är ju så klumpig också. Nej, den är rak. Ja, när du ska alltid ha någon åsikt om hur jag håller i racketen och sånt. Det, det, då brukar inte jag bli så glad. Nej, <laughs> det brukar sluta sådär. Du håller det som du håller ett dörrhandtag eller vad du brukar säga. Det har inte jag sagt. Det var Patrik Ekvall som sa det till mig. Det var Patrik Ekvall som sa det till mig. Han inte ihop med någon. Man som man. <laughs> Kom inte här och tala om för mig hur jag håller ett rack och inte. <laughs> Men Patrik, hur dålig är Jessica på att laga mat på en skala 1-10? Inte så himla dålig egentligen. Det är, jag tror det är lite samma där. Hon undervärderar sig själv och tror att alla andra är bättre. Sen så skulle hon ju, om hon bara höll sig i köket när hon lagar mat och liksom genomförde det hon skulle göra så skulle det bli toppen. Men det är klart, steka korv, steka korv samtidigt som man gör yoga eller något annat. Alltså det blir ju inte så bra oftast, den kan ju bli bränd då. Men det är ju det där med att jag har så svårt att fokusera på sånt som jag tycker är tråkigt. Det, det går liksom inte. Du vet ju hur lång tid det tog för mig att lära mig att koka kaffe. Ja, det var sensationellt. Och så, hur svårt är det att brygga kaffe? Alltså, det är inte speciellt svårt. Mycket kaffe kan ändå göra ja, Men jag kunde inte det när vi träffades. Och Patrik lärde mig. Och han fick lära mig ungefär sju, åtta gånger innan jag fattade själv hur jag skulle göra. Varje gång så frågade jag, hur var det nu man gjorde igen? Hur var det nu man gjorde? Kommer du ihåg? Ja, jag kommer ihåg. Men det känns ibland också som att det det är enklare att bara fråga någon annan än att göra det själv. Ja, nej. Ja, men det tror jag att hon, ibland så tror hon att vissa enkla saker är svåra. Åh, oh, det är också fint. Ja, ja, men alltså jag blir helt eh, imponerad när han har lagat till något rätt. Så man tänker sig, hur sjutton klarar du av att göra det här? Men sen har han ju också en egen matblogg så att eh, det är inte så konstigt att han är bra. <laughs> Palles matblogg. Precis. <laughs> ja. 
Nej, du är grym faktiskt. Ja, det är man... Grym och grym, man blir bra på det man gör. Ja. Får jag bara sticka in med en liten sak, Lovisa? För det här tror jag att träningspodden lyssnarna måste höra. Det är nämligen att jag igår gjorde dag hundra på min yogastreak. Ja. Så den är nu färdig. Och det var ju många som hakade på. Så att jag gissar att det är andra som också har gjort dag hundra. Och hoppas att ni firade det. Jag är ju lite snorig så att det blev inte så mycket firande. Och det blev ganska lugn yoga, men en reflektion som jag har om min, min yogastrik det är lite det vi har pratat om idag eh, att vad kul det är i början, när det går jättefort och man får massa resultat och man blir starkare man blir smidigare, man kan ta bilder och jämföra och så sen när man hamnar på någon slags platå, då var det inte så kul längre så att så här, nu sista veckorna då har jag kämpat med den där yogan för att jag har känt att det hände absolut ingenting. Det hände ingenting. Det är ju liksom skönt. Och jag känner ju de dagarna när jag har gjort lite eh, kortare pass och liksom lite, lite enklare pass när jag har varit trött eller småsjuk eller sådär. Om det pågår i flera dagar då känner jag ju direkt att, jag, att det går åt andra hållet. Så det är verkligen någonting som man måste hålla i för att man blir direkt stelare och eh, det känns mer knöligt. Gör lite mer ont så här när, man inte, när man inte sköter det. Så att jag kommer ju att bli tvungen att fortsätta yoga nu. Men, men det är så tråkigt när man inte ser några resultat. Du vet ju, jag vill ju ha resultat alltid. Direkt. Jag trodde du alltså, säga att du hade räckt med 50 dagar så sen hände ändå inte men jag tror ju att det händer någonting men, men då kanske jag måste lägga in ännu lite mer förstår du, det är det som när man gör saker i början när man är motionär och bestämmer sig för att liksom levla upp sin träning i början kommer det ju säkert att hända grejer, man känner ju ganska fort resultat som när jag började springa till exempel, det var, gick ju ganska snabbt framåt, att man orkade springa längre, att man kunde springa fort där, eh, samma med styrketräning så känner man ju i början att man får ju lite resultat alltså, det händer ju grejer bara på några veckor när man verkligen lägger, lägger på ett kol och, och anstränger sig lite grann och samma med yogan men sen, då måste man ju liksom levla upp igen för att få resultat, för annars så stannar man ju där och det är ju då som allting alltid blir tråkigt för mig Jag är ju 20 kilo väggpress på ett och ett halvt år från 55 till 75 och sen då, nej men då backade jag några kilo. Och nu är det som att jag får liksom kämpa för varje hektar. Det är ju lite orättvist egentligen. Ja men exakt, det är ju det här som är... Fast annars hade ju annars varit världselit på... 24 månader. Nej, men det är ju därför drivet måste komma inifrån. Och du måste älska det du gör om du vill bli bäst. För att du kommer till platåer. När du har kommit så långt som ni då hade gjort här. När det inte går så himla fort längre. Det blir ju bättre, men det tar tid. Det kanske tar en procent av året. Ja, precis. Du ska bli allra, allra bäst, det är glad. Men då måste du också älska det du gör. För annars så fortsätter du inte. Om man nu talar utifrån perspektivet att man ska bli bäst i världen på någonting. Det har ju inte jag tänkt att bli på yoga. Men det hade ju varit kul om man hade blivit lite bättre. Ja, men jag tror att det kommer bli bättre. Men du måste också hänga i. Det går inte. Kurvan är inte spikrak uppåt. Det finns platåer. Jag kämpar ju med mina knäböj. Ja. Och knäböj är ju egentligen... Eh, om man tänker sig de här styrkegrenarna, styrkelystgrenarna, knäböj marklyft och bänkpress. Och det är ju så många tjejer som är rädda för bänkpress. Det är asläskigt att ligga där under stången och hålla på och traggla. Och marklyft som oftast är den övningen där man klarar tyngst vikter. 
många tycker att det är jätteläskigt att lyfta så tungt från golvet. Jag, inget av det jag känner så här, det här, I've got this. Men när jag ska köra knäböj och ha den här stången på axlarna och sen ner i bottenläget, 90 grader, helst lite, lite under. Så bara är det som att, okej, okay, ingen aning om vad jag ska göra för att komma upp härifrån. Och då får jag den här låsningen. Så knäböjen, det, händer ju, det har ju inte hänt mycket på två år. Så snacka om platå, men jag nöter vidare. Jag, ska, jag tror att det kommer vara så att det är en polett som faller ner och sen så kommer det komma ett stort steg om jag bara fortsätter trängla tillräckligt länge. Men snacka, som du säger, då måste man ha motivation till att fortsätta på den där platån. Precis. Och sen så tror jag det finns ju... Man har ju någon form av grundpotential i en styrkövning till exempel. Dit når man ju ganska lätt om man liksom är konsekvent med sin träning. Men sen för att man ska pusha sig själv vidare det är ju det som är det svåra. Där verkar du ha hamnat med. Ja, den här jävla knäböjen. Ja, men det, jag håller med om att det är ju lite läskigt. Jag tror jag tycker det är läskigare än vad du gör såklart. För det är ju din grej lite grann med styrketräning. Men eh, jag tycker ju det är lite läskigt med att ligga liksom nära gränsen på vad man klarar när man styrketränar. Du vet, när vi började styrketräna, du och jag, Patrik, eh, när var det då? Det var väl förra hösten kanske? Ja, det kan också vara. Ett år sedan ungefär. Ett och, lite mer än ett år sedan. Muskler. När jag fick stora muskler. Och det var så kul. Men då, då i början så tog jag ganska lätta vikter för att jag vågade inte ta tyngre. Du trodde att du lyfte allt vad du kunde. Ja, exakt. Men så, det, så sa jag, det gör du inte. Du kan ju säkert lägga nästan dubbelt så mycket. Ja, precis. Och jag vågar ju lägga på lite mer och mer och mer. Men fortfarande så törs jag ju inte göra något maxtest. Handboll och basket, det är ju de läskigaste lagidrotterna jag vet. Ja, det tycker inte jag är så läskigt. <laughs> Nej, men det är ju intressant det där med vad man har för rädslor. Ja, det är lustigt. Alltså, för som när jag spelar basket och man får smällar och sånt där. Det bryr jag mig inte dugg om. Det är, som man, det är ju efter matchen som man märker det. Så, oh shit, alltså, fan vad jag fick ont i fingret nu. Eller, och vilken smäll jag fick när jag ramlade eller kastade mig. Eller att man har fått värsta brännsåret. Men det är ju inget man funderar på när man spelar. Så där är jag ju liksom inte rädd för smärta. Men däremot är jag livrädd för vad händer om, om jag gör... Padden. Ja, om jag spelar paddel, dels. Men vad händer om jag gör en benböj och jag kommer inte upp? Vad läskigt, liksom. Det, jag får nästan panik bara av att tänka på det. Eller om man, för det har ju hänt mig såklart när jag har kört bänkpress, när jag spelade basket, vi körde rätt mycket styrka, att man har så tungt på att man får inte upp stången. Men då har man ju alltid någon med sig som passar. Men det är obehagligt ändå. Det är en obehaglig känsla att man känner så här, nej, det går inte. Hur mycket jag än tar i, jag får inte upp den. Det är helt omöjligt. Jag har ju fått köra The Roll of Shame när jag bommade i bänkpressen ute på trassen helt själv och inte fick upp den. Och sen behöver jag rulla den ner över magen. Ah. Man krossar organen och sen tippar stången åt sidan. Alla vikter åker av och då går det ju snabbt att tippa ah. över stången till andra sidan. Och grannarna sitter på balkongen och dricker vin och tittar på mig och tycker det var väldigt underhållande. <laughs> Men det är ju att utmana sig att efter det inte rätt att bomma i bänk. Då har jag liksom gjort det. Ja, då vet du att det inte är så farligt. Cirka är ju, det finns ju en sak som är lite fint med cirka. Nu gillar jag inte cirkaträning heller egentligen. Men det är just det att det är väldigt lätt att testa sitt absoluta max. Det är ju inte så lätt. Det är så många andra liksom, grenar. Men det är det jag inte tycker är lätt, för det är läskigt. Läskigt möjligtvis, men om en passar så, så vet man ju att det går ju. Eller om man gör knäbö i en sån här säkerhetsställning eller så vidare. Jag tycker inte att frivänning kan vara lite läskigt om man ska maxa. Man är rädd att tappa den. Mm. Jag tycker vi ska dra igång vår styrketräning igen. Nu har jag gått med på att spela paddel här så kan vi, kan vi säga att vi ska dra igång vår styrketräning igen. Det var så mysigt. Vi kan göra det. Vi kan byta. Nu har han lovat. Ett paddel, en paddelmatch mot en, en styrketräning. Åh, oh, en liten valuta, en träningsvaluta. Ja, men kan vi inte ta 
en paddelmatch mot en månads styrketräning. Men varför ska vi, varför ska vi göra det? Jo, vi, får, vi får helt enkelt prata vidare om det här. <laughs> ja. Men skulle man kunna summera egentligen Patrik Falgrens både spelar och tränarskills och också partnerskills, det här med sunt förnuft och vettighet. Är det ett bra sätt att beskriva det? Jag hoppas det. Nej, men det tror jag. Och när det gäller träning, fråga dig varför. Och om du vill så vill du. Och man kan liksom inte... Ingen annan kan ge dig drivkraften utan som vi var inne på. Vill man bli riktigt bra på någonting då måste man hitta någonting som man gillar att, att göra. Du är ju faktiskt också väldigt bra på balans. Det är ju du bra på. Jag är ju dålig på det. Men där väger ju du upp lite grann. Men jag menar balans mellan eh, utsvävningar och... Eh, Askes. <laughs> Balans i livet så här, hur, hur mycket man. Ja, men lite så. Om man tar det för att använda som ett exempel. Där är ju du väldigt bra, tycker jag. Ja, jag hoppas det. Mm. Men jag tror det kan vara viktigt i ett lag också. Man kan inte bara liksom träna, träna, träna. Man måste ha kul också. Alltså det ska vara lagom. Balans även där. Så att, ja, balans, balans är bra. Balans och sunt förnuft. Det är en bra kille det. Och glöm inte att ha kul längs med vägen. Det tror jag också är jäkligt viktigt. Ja. Det är det allra viktigaste. Det har du faktiskt rätt i. Träning ska ju vara rolig. Det brukar ju vi prata om. Annars blir det ju inte av oftast. Nej. Tack snälla för att du var med. Ja, men tack för att man fick vara med. Äntligen. Vad tog det? Fyra, fem, sex år. <laughs> Och nu, nu vet alla som lyssnar på podden att eh, det är inte min hemliga spökkompis. <laughs> Som, som kommer med alla kloka ord och livsvisdomar utan det är min kära sambo. Tack. Mm. Ja, nästa vecka så blir det en liten special och det kommer att bli nu några veckor framöver för jag ska nämligen åka iväg och jobba och därför har vi förinspelat några avsnitt där vi har tagit upp några frågor från våra lyssnare. Så är det så att ni har skickat in frågor till oss så kan det mycket väl vara så att det dyker upp här någon av de kommande veckorna. Och exakt vad jag ska göra, det kan jag inte avslöja ännu för att det är hemligt. Men nästa fredag så kommer ni att få reda på vad det är jag ska göra. Men man kan säga så här, jag kan inte spela in därifrån jag är. Så att därför har vi löst det så här. Det här jobbet hade jag nog inte tackat ja till innan pandemin. Så mycket kan vi säga. Om än inte live, men hörs det gör vi definitivt. Puss och kram på er. Hej då! Podden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.